0: Benvenuti nell'episodio 9 del podcast 4 Quarti, l'NBA in 48 minuti. Io sono Andrea e con me c'è Luca che è tornato da un camp estivo di basket e ha racimolato un sacco di nuovi ascoltatori che non vedevo l'ora di salutare perché non ne ha avuto ancora l'occasione. Tutto sì, merito di Luca, la sua campagna free agent di cui parleremo oggi è partita alla grande per il
1: nostro podcast Esatto, sono andato a firmare free agent a campo di Giove, giovani talenti eh, per il nostro podcast e per il nostro Basket Minor. Sono tornato indietro di vent'anni andando a fare questa esperienza, ovviamente non da giocatore, non la faccio più, ma da allenatore Bellissima, E ora tornato nell'afa romana Prontissimo per questa puntata scoppiettante che starà nei tempi, parlerà di free agency, di tampering, che non è una parolaccia ma è piuttosto una baggianata e di un pezzo del mio cuore che, che vi racconterò in chiusura. Quindi... Pronti a partire Andrea, guidami
0: È vero, è vero, esatto Infatti nella scorsa episodio Vi avevamo lasciati discutendo Delle principali trade che avevano scosso La nostra Lega preferita (ride) Subito dopo le Finals dei Nuggets Da quel giorno ci sono state una serie di venti di una certa rilevanza un paio di eventi che mi vengono in mente sono Paolo Banchero che decide di giocare con Team USA il rinnovo ad esempio che magari è passato in secondo piano però il il rinnovo di eh, Nazarei da 42 milioni di dollari in tre anni che potrebbe indicare una via libera per Carl Anthony Towns di approdare da qualche altra parte c'è stato Lillard che ha chiesto la cessione alla dirigenza dei Blazers finalmente forse E tutto questo è iniziata anche la caccia ai free agents, quindi un bel po' di roba. Due parole al volo su Banchero che ha deciso, come in tanti si aspettavano, in tanti ci avevano creduto, ehm, ha deciso di stare con gli Stati Uniti, quindi di giocare quest'anno, quest'estate, con gli Stati Uniti, con Team USA, dopo aver illuso, per certi versi, un po' tutti i tifosi italiani che speravano di avere la prima grande, grande, grande stella Che giocasse appunto per la nostra nazionale Così non è andata E niente, c'è un po' di rammarico Però ecco, io me l'aspettavo Quindi non è che sono cascato proprio per dire Oh mio Dio, Banchero ci ha tradito Che così è stato un po' per certi versi E secondo me non è giusto dire appunto ci ha tradito Io invece posso
1: dirti Non me l'aspettavo Non te l'aspettavo Ma non nel senso che pensavo venisse in Italia eh, Sinceramente non me l'aspettavo perché credevo che lui si sarebbe preso un altro anno, perché se lui ora non avesse deciso di andare né con l'Italia né con Team USA poi avrebbe potuto scegliere più avanti io pensavo... pensavo avrebbe fatto questo anche perché Team USA ha fatto una squadra per le sue potenzialità da Serie a 2 armena e secondo me non farà una bella figura a questa competizione a questi mondiali come già non l'ha fatta in precedenza settimo
0: posto nello scorso, eh, esatto. nello scorso mondiale tra l'altro e lui ci aveva in mano
1: due opzioni vado a fare il super fenomeno per 15 anni in Italia probabilmente senza vincere niente ma se poco poco vinco un bronzo è comunque una cosa incredibile oppure vado a fare uno dei tanti a Team USA quando mi convocano però probabilmente una medaglia la raccatto e io pensavo che lui avrebbe tergiversato un po' visto pure come andava il prossimo anno perché okay, l'anno da rughi è esploso però deve ancora confermare il suo valore, ce l'ha un po' di strada e poi avrebbe deciso in base a quello perché se voler fare uno dei tanti di Team USA non è per forza la cosa più bella di tutte quindi mi aspettavo un po' questo dopodiché invece No, voglio dire nettamente che chi parla di tradimento non capisce assolutamente niente perché il ragazzo era libero di fare quel che voleva, comunque è più americano che italiano, saremmo stati tutti felici se fosse venuto e ci rimettiamo invece di nuovo nelle mani di Petrucci che naturalizzerà qualcuno dall'Uisp. perché l'Italia con i naturalizzati è veramente imbarazzante ma di mondiali ne parleremo più avanti, comunque nessun tradimento di banca è una scelta lecita e non è che ci ha illuso, ci abbiamo sperato, e non mi fate sentire che allora non fare le foto con la bandiera italiana, perché quando le ha fatte lui aveva davvero la voglia, ma immaginatevi un ragazzo di 18 anni che si sente sotto i riflettori, aveva voglia di diventare l'idolo dell'Italia, poi ha capito che poteva diventare l'idolo dell'America, in termini sportivi ci sta un paio di gradini sopra, e così è andata. Buona fortuna a lui, ma secondo noi comunque a questi mondiali prende le pizze.
0: A proposito di idoli, tra l'altro, prima di procedere, momento a Marcord, io e Luca ci tenevamo tantissimo ad augurare un in bocca al lupo ad Anthony Parker, che è diventato il nuovo general manager proprio degli Orlando Magic di Paolo Banchero, tra l'altro. Eh, cosa particolare interessante e voi direte vabbè ma che cazzarola ve ne frega a voi di Anthony Parker che diventa nuovo general manager e invece no perché Anthony Parker oltre ad essere stato un grandissimo giocatore nei Toronto Raptors quando è arrivato più la sua storia in Eurolega è stato un tassello fondamentale forse no vabbè p- potrei non dire della miglior vis- Virtus Roma di sempre però almeno per quel che ho visto io o quel legame che ho con quella Virtus per me Anthony Parker è stato forse il più forte giocatore che ho visto giocare in Europa insieme a Carlton Myers e Bodiroga perché lui? Perché era quella lottomatica storica che è arrivata tanto così da una, eh, da una finale anzi non la lottomatica, la Virtus Roma direi, che arrivò a tanto così da una finale eh, scudetto nel, nella stagione 2002-2003 con no, una diciamo... squadra romantica
1: arrivò poco. a un Piero Bucchi dalla finale <ride> eh, quindi da, allora, diciamo, faccia, fammi fare questi tre minuti di lancio vai, vai. rubrica Marcord delle le partite che ti hanno cambiato la vita Allora, ci sono quelle azioni, quelle partite che tu ti porterai con te per sempre come eh, hanno detto i miei ragazzini al camp io ormai sono vecchio, ho fatto i miei 35 anni al camp e io niente questa partita ce l'ho indelebile quindi perché Anthony Parker? Perché Anthony Parker arriva a Roma esordisce in una partita, non ricordo con quale avversario e qualsiasi occhio, un minimo attento, dice qui c'è stato un errore, questo non doveva arrivare qua aveva un arresto a due tempi, dal gomito, in riscaldamento e conseguente tiro che era poesia pura inizia la partita, la Virtus aveva un'ottima squadra riceve un lancio lungo in contropiede e lui va a fare terzo tempo al volo incartando la palla nella sua mano come fosse un'arancia gli fa fare tutto il giro del suo corpo come, come quando fai il riscaldamento a nuoto che fai le circonduzioni, poteva schiacciare a quattro mani dentro il canestro invece va a appoggiare il lay-up più elegante che io abbia mai visto un ghepardo con la maglietta della Virtus, io lì mi sono innamorato di questo giocatore che peraltro non ha fatto altro che confermare di essere il giocatore più forte che ha vestito la maglia della Virtus, mi sbilancio, meno forte di Bodiroga nel Prime, ma più forte anche di Bodiroga a Roma di un'intelligenza tattica e tecnica mai vista prima e quella stagione è finita lanciamo questa rubrica Marcord con partita di semifinale del campionato italiano al palazzetto roster della Virtus Roma folle Jenkins un playmaker pazzo che veramente a Roma ha aizzato le folle come nessuno
0: che aspetta, che masticava la, la, la Big Bubble e faceva i palloncini mentre giocava me lo ricordo ancora qualche immagine così bellissima sul Corriere dello Sport che acquistavo ogni giorno per vedere le, le notizie su quella Virtus Roma. scusami no, no proprio pareti. lui è
1: che ha fatto un 360 con Mulinelli <ride> sì. in Italia che io credo non si sia mai più visto Myers non ha bisogno di presentazioni. Parker, Tusek che ogni anno ci regalava gli auguri di Natale, e Santiago a completare il quintetto centro pazzesco. Una panchina fatta da Capitan Tonno Tonolli, Righetti, Bonore e Zanelli. Peccato che quella partita decisiva giocata in casa contro Virtus Bologna. In panchina Piero Bucchi decise di chiamare un timeout sul più 23 Virtus Roma, rimanendo sguarnito di time out mentre poi Bellinelli e Pozzecco ci massacravano però l'episodio che io voglio raccontare è intervallo io giovane in curva a fare un coro ammetto mi, mi pento e mi tolgo non proprio costruttivo verso la signora Pozzecco quindi diremo la mamma di Pozzecco è una signora questo era il coro però che ho sostituito una parola Lui ci guarda sotto la curva, canta insieme a noi a bassa voce, inizia il terzo e quarto quarto, Pozzecco ha fatto un clinic di pallacanestro, Van der Spiegel ha fatto 15 schiacciate senza neanche un palleggio grazie ai suoi assist, 4-5 bombe, mettete buchi sulla nostra panchina il gioco è fatto, finisce con Bologna che spugna Roma, io in depressione totale peraltro il destino poi ha voluto che Bologna vincesse lo scudetto con il tiro da metà campo di Douglas di cui proprio circa dieci giorni fa si è festeggiato eh, l'anniversario partita a Marcord se ce n'è una io ce l'ho in testa quindi i miei migliori auguri a Anthony Parker e una richiesta ai nostri ascoltatori di segnalarci quelle che per loro sono state le azioni, le partite iconiche che, che, che hanno cambiato la vita e se vogliono magari di venirci a raccontare, visto che stiamo cercando adepti per, per puntate, giusto Andrea?
0: Esattamente, esattamente, e l'ultima cosa che volevo dire è che poi tutti avevamo sognato che Anthony Parker rifirmasse nuovamente a, con la Virtus, invece mi sembra poi andrò forse al, andrò forse al Maccabi, probabilmente a vincere almeno altre tre Euroleghe o quante ne ha vinte Confermo. nella sua carriera, e poi andò ai Toronto Raptors, comunque la sua carriera mostruosa se l'è fatta, e quindi un grande in bocca al lupo. Allora, Free Agency, niente, è successo un bel po' di roba, quindi ne abbiamo parecchie di cui parlare, le firme più importanti, cioè ce ne sono state diverse, cercheremo insomma di prendere quelle più significative tra cui indubbiamente quella di Fred Van Vliet che abbandona eh, i Toronto Raptors per diventare paperon dei paperoni perché guadagnerà 130 milioni di dollari nei prossimi tre anni Houston era la squadra con più spazio salariale e quindi ha preso e ha detto va bene diamo tutti questi soldi a Van Vliet scelta giusta? Scelta non giusta? Allora secondo me lui, lui porta esperienza e un titolo NBA è un giocatore da 20 a partita che non, non renderà indubbiamente i Rockets una contender, ma secondo me può essere il giocatore che viene messo al timone di una nave, chiamiamola così, di una nave che deve uscire dalle acque del mar scarso della Western Conference, quindi da quelle proprio quella, la dodicesima, la tredicesima squadra, per arrivare almeno a giocarsi i play-in e quindi eh, secondo me un giocatore così può essere funzionale indipendentemente adesso da un contratto molto alto hanno rinunciato anche di magari di dare la caccia ad Arden però ecco io la vedo un po' una mossa dal prendiamo un po' di esperienza in questa squadra giovane e vediamo come costruire da qui ai prossimi 3-4 anni anche con i rookie che abbiamo preso
1: Ma Allora per me la più grande mossa di Houston è stata quella che hai detto cioè non prendere Arden Eh, detto ciò la doverosa premessa dei vari numeri che daremo sui contratti è che non ci si capisce niente sono una barca di soldi anche per le peggiori pippe del pianeta però è vero che Con il fatto che il salary cap si alza sempre di più e il contratto, il massimo salariale è parametrato al salary cap, sostanzialmente tra cinque anni i giocatori prenderanno ancora di più. Quindi quelli che firmi oggi a tanto, fra due anni potrebbero non essere così a tanto. Secondo me la mossa di Houston ci sta... Io penso che i play-in li vedranno col binocolo, con tutto Van Vliet, però devo dire che sinceramente una squadra giovane poteva avere bisogno di un esterno che tenesse anche la palla, anche per questioni di gerarchia, che creasse il palleggio, che un minimo creasse per gli altri, dà pericolosità. Eh, dal perimetro quindi secondo me è una buona presa per Van Blit è un'ottima presa perché diciamo che a livello economico non ci si sì. può dire niente è anche un progetto interessante e stimolante se lo vedi magari sui tre anni finalmente Houston ehm, con il mio caro amico tifoso che mi scrive tutti i giorni su whatsapp <ride> dicendo che ne parlo solo male aveva fatto delle ottime mosse Poi, ha deciso di mandare tutto a picco prendendo quel genio della pallacanestro, ma soprattutto dello spogliatoio, ma ancor più delle relazioni coi media. Che risponde al nome di Brooks Dillon che è stato cacciato da Memphis senza neanche comprargli il biglietto per Houston. Io perché l'abbiamo preso non lo so, non lo capisco, non lo voglio sapere, non mi convincerete mai che sia una mossa sensata.
0: Allora, 80 milioni di dollari in quattro anni, io lo so, infatti me l'ero appuntato, ho detto che dovevo dire esattamente questa frase, immagino che i nostri tifosi, cioè i nostri ascoltatori, i tifosi di Rockets non siano contenti, è vero, il contratto poi è molto lungo, Però io mi mi riaggancio proprio a quello che ti... e poi così ti voglio un po' ehm, aizzare. Secondo me, Lu, il punto è che loro avevano bisogno di un traghettatore come Van Blit e poi avevano bisogno anche di cazzimma, di difesa, di un po' di tiro da tre punti quando entra. Vabbè, Brooks non è proprio quel giocatore da tre punti, però... Ci tira, ci prova perlomeno.
1: Anche io pure io ci tiro, eh, non eh, mai. Eh,
0: E quindi Brooks, diciamo che almeno dal punto di vista difensivo, secondo me, qualcosa la, poteva, la può dare a questa strada, ovviamente, a questa squadra. Ovviamente, con i Grizzlies non ne è uscito benissimo, ma benissimo, è un po' un eufemismo. Ma magari con i Rockets trova la sua dimensione ideale, un po' più leader, eh, o come dico sempre, aspettiamo di vederlo. Poi, sicuramente, non farà niente, sarà scarso, però. No, digo, secondo me è un po' una loro idea per dare un po' di, di mentalità all'interno della squadra. Sto provando a arampicare la Quale mentalità gli dai alla squadra?
1: Quella di insultare <ride> le Bro James e prenderne 30 in faccia col game winner. Ma io direi proprio <ride> che non è il caso di dare questa Cioè, Se cercavano tiro da 3 hanno cannato, non tanto per le percentuali, le cose, ma per, per le scelte ha dei tiri pessimi. Cercavano difesa, ok, l'hai presa perché oggettivamente però è piccolino, eh? quindi solo se sì. esterni non me lo paragonate a difensori tipo Dremon Green, Green o Marco Smart che è in grado di tenere i cambi in tutt'altra maniera per il resto hai preso uno dei peggiori esempi nella Lega che viene da uno dei peggiori spogliatoi al momento nella Lega l'hai messo in uno spogliatoio di giovani che quindi hanno bisogno di un leader l'unico altro grande in termini di età è Van Vliet che comunque non è che è sto leader clamoroso, è un ottimo giocatore, è un bel leader se tu però gli dai uno spogliatoio di giovani se invece si deve contendere la leadership con un deficiente pieno di testosterone no, per me è sbagliato oltretutto veramente mh, mi, mi piace distinguere il messaggio tra avere cazzimma grinta e agonismo e essere un a briga inutile l'attacca briga inutile non fa bene allo sport questo è un momento serietà ma non fa bene alla squadra dove gioca non serve proprio lui al momento è un a briga inutile poi per carità non si condanna nessuno eh, in via definitiva se decide di abbassare la testa, fare il giocatore ed essere positivo nello spogliatoio, benissimo, ma se secondo me è stata proprio una presa a cavolo di Houston, che doveva spendere dei soldi e la butta di là.
0: E invece, e quindi, ehm, diciamo, ci sarà ancora, credo che ci sia ancora spazio per i Rockets per mettere lì qualche altro ehm, tassello del suo mosaico, però ecco, i principali contratti li ha già sparati. Chi spara contratti, ehm, Diciamo, chi sta costruendo una squadra solida mantenendo il core dello scorso anno sono appunto i Los Angeles Lakers che hanno messo dentro um, Austin Reeves, Rui Aishimura e D'Angelo Asso, anzi hanno rinnovato i tre principali della cavalcata dei Lakers dello scorso anno, hanno messo dentro anche Gabe Vincent che percepirà 33 milioni di dollari nei prossimi tre anni e poi anche qualche altra presuccia non indifferente, giusto per dirne un po' pa- giusto per dirli tutti, eh, Teron Prince, che non è Talesham Prince dei Detroit, Cam Reddish e Jason Hayes. Quindi ecco hanno già costruito tutto praticamente, non credo che si muoveranno ancora eh, bene o male, il, diciamo le mosse principali sono state fatte.
1: No, la notizia più importante, mi sai, non l'hai letta. Eh, è che il general manager dei Lega è sempre Linca, non è più LeBron eh, James. Eh
0: sì. No, però le bro ha detto
1: James ha deciso di smettere di fare. O meglio, non so se ha deciso. Lui ci ha provato a dire: Senti, dopo Westbrook, che è andato benissimo, mi prendete anche Kyrie Irving? Gli hanno detto: Guarda, ti vogliamo tanto bene, ma non mi sembra che questa storia stia funzionando quando tu scegli i giocatori. Facciamo che facciamo noi. Va? E quindi, Pelinka ha messo a lavorare nel ruolo per il quale è pagato secondo me ha costruito qualcosa di molto positivo fondamentalmente hanno perso Schroeder che comunque è sostituito sì. da Vincent, secondo me è una buona presa perché è vero che prendere da Miami è sempre un rischio perché escono da lì tipo Michael Jordan e, e poi quando, quando giocano per te pare, gli hanno rubato il talento come in Space Jam, però se non è lui è un giocatore in realtà molto quadrato, comunque non è che gli hai dato chissà quanti soldi, un ruolo pazzesco. I Lakers rinnovano un pochino, anzi confermano sostanzialmente e rinnovano con delle buone prese da Minnesota, da New Orleans, che tu hai citato Prince, Hayes, eccetera, Il livello non è ancora quello di essere la contender, secondo me, perché comunque il passaporto dice che Lebron ha un anno in più, Anthony Davis ha un anno in più, però hai fatto quello che dovevi fare, io credo che un pochino in finestra rimarranno per vedere se succede qualcosa di di potenzialmente utile, dopodiché... Io condivido la loro scelta anche perché non è detto che tutti gli anni in semifinale di conference, devi, in finale di conference, devi beccare i Nuggets. Magari può succedere una cosa differ- differente, ti ritrovi una squadra con cui ti accoppi meglio, cioè, comunque sono arrivati lì e, e ci sta. Io, luce verde al, al mercato dei Lakers, secondo me. Sì.
0: Sì, assolutamente. Poi Austin Reeves uh, io sono contento perché comunque ha dimostrato tanto soprattutto nei playoff responsabilizzandosi e secondo me quello è il punto principale perché comunque il contratto è decente ma non è eccessivo 56 milioni eh, nei prossimi quattro anni quindi non è che stai a dirgli abbiamo lasciato 20 milioni a stagione sono 14 milioni che secondo me ci sta moltissimo ed è proprio perché io credo che Austin Reeves abbia anzi avrà più palla fra le mani, più responsabilità e D'Angelo Russell comunque ok, è un po' scomparso nelle ultime nella finale di conference è stato non è stato il D'Angelo che magari qualche partita la zeccava nei turni precedenti. Però è vero pure che l'hai rinnovato a due anni appena, 37 milioni, quindi comunque ha molto mercato di sé un contratto del genere. Io spero nel, nel salto di Austin Reeves, da una parte, Cioè mh, spero che riesca a fare ancora meglio di quanto ha fatto vedere. Ma non esageriamo diciamo che
1: abbia, abbia saltato ampiamente, secondo me, è abbastanza arrivato al suo tetto di, di miglioramento. Sì, sì. Però Dici. ci sta. Cioè, comunque è un buon rinnovo. Poi. Come spiegare, magari facciamo il momento. Spiegone contratti tipo quello di Rips sono scambiabili perché sono giocatori cosiddetti role player che sono sempre ricercati, bene o male. Sì. E anche il contratto di Russell è, è buono, pazzesco perché un sì. giocatore ha due anni in NBA, che ha due anni di contratto, tu lo scambi molto facilmente perché due anni è poco. Già l'anno prossimo mi manca solo un anno, dici? E dov'è il vantaggio? Il vantaggio è che in NBA, come tu sai, ma magari qualcuno no c'è questo famoso spazio salariale se tu prendi un contratto in scadenza poi alla fine dell'anno ti sei liberato quello spazio salariale e puoi andare a prendere dei free agent, quindi in realtà davvero i Lakers hanno fatto tutte ottime trattative, per esempio a differenza di quelli che hai menzionato prima eh, che, che, che dopo Garnett hanno preso solo Ciabatte a Minnesota e che strapagano Gobert, Towns e ora anche Nazrid sono prese che oggi sono buone se serve le puoi scambiare se c'è l'occasione le utilizzi non ti sei massacrato il futuro Ripeto, si vede che ha cambiato il general manager e non è più Lebron James così come ha cambiato il general manager la prossima squadra che dovremmo trattare che è l'ottimo Mike Dunlipi sì, <ride> che nella baia ha fatto quello che tutti si aspettavano rinnovando Green. E io sono, sono comunque infastidito da tutto questo, come mi avete sentito in una puntata con Paul. Però voglio sapere tu che ne pensi delle no. mosse di Mike.
0: Beh, dai, era rinnovare. Hai mandato via Coso, mh, hai mandato via Jordan Pool. Ehm considerando anche i trascorsi non proprio allegri tra Green e Poole perché non so se tutti lo sanno però ecco l'anno scorso in pre-season Draymond Green decise di <ride> dare un bel gancio destro sulla faccia di Jordan Poole il suo futuro compagno di squadra, Cioè, scus- eh, quello con cui poi avrebbe condiviso l'ennesima stagione insieme perché comunque Poole era da un po' che stava a Gold State ed è stato anche uno dei giocatori principali nella cavalcata al titolo contro i Boston Celtics di due anni fa quindi hai mandato via Jordan Poole Draymond Green doveva per forza rimanere mo parliamoci chiaro magari poteva dire sì voglio sentire altre squadre della free agent beh, altre squadre che cosa mi possono offrire godermi un po' questa free agency come se fosse fino libero <ride> da tutto il resto in realtà è durato un giorno perché il giorno stesso Golden State l'ha subito rifirmato contratto lungo eh, ed è Come una, quando c'è una serata scu-
1: libera. esci esatto. e poi finisci a parlare dei figli dopo dieci minuti. S- è, esattamente, cosa in genere,
0: esattamente, esattamente. Quindi, sì. lui aveva anche la player option che aveva, appunto, gli avrebbe garantito soldi maggiori per un altro anno e basta. Invece, rifirma a 25 milioni di dollari fino al 2027. E Luca, voglio dire. Eh, Golden no, State no, no, no. si sì, accarri ma nasce cresce e muore anche con Draymond Green quindi assolutamente senza
1: assolutamente. di lui non avrebbero
0: mai potuto so- né sostituirlo né com- provare a competere fermo restando che appunto la situazione Paul è tutta ancora da vedere io te l'ho detto nella mia Fanta Trade, Paul è di passaggio a San Francisco e verrà scambiato a, a Portland per mettere dentro anche Damian Lillard. Questo sarebbe il mio scenario fantastico numero uno, ma Secondo proprio di Fanta me, Basket.
1: Il, Paul è talmente rotto che ormai va la Sebastiani Rieti a fare la due ripescata, <ride> però il mio fastidio veniva proprio da Paul, ma sentendo in giro, in giro il punto di, di Golden State è prendiamo Paul solo per quello che spiegavamo prima, perché... O, ci, o lo scambiamo a metà anno, perché comunque a parte le mie battutacce c'è un veterano che può essere utile sia in squadre in rebuilding sia in squadre invece che vogliono mettere 10-12 minuti dalla panchina di un certo sistema, oppure male che va ci libera spazio salariale quando scade, scade a breve e quindi va bene così la realtà è che Golden State non se l'è sentita e io lo capisco, lo apprezzo anche di dire il ciclo è finito perché comunque vieni negli ultimi due anni da un titolo e da... Mh, una run playoff comunque positiva però quest'anno facciamo forse i playoff eh, facciamo abbastanza schifo i playoff passiamo il primo turno al massimo e poi l'anno prossimo che se ne va Paul e che vediamo che è successo a Thompson eccetera abbiamo il corso su cui costruire che è fatto da Curry e Green Wiggins e Luney e poi vediamo cosa ci si riesce a mettere intorno e proviamo a competere in una finestra che va eh, nei massimo due anni seguenti però per quest'anno se noi Golden State prendendo Paul, ha deciso di fare un investimento sul futuro. Green Io adesso dirò il mio sogno che nessuno comprenderà e condividerà era quello di vederlo secondo me con una maglia quella dei Dallas Mavericks di Mark sì. Cuban e Luca Doncic perché secondo me lui era non dico l'unico ma uno dei pochi giocatori in grado di far vincere Luca Magic che è, tecnicamente, tutto quello che volete fortissimo. Però, con quella mentalità e quel peso, però, che ovviamente hanno nello spogliatoio, è destinato a, a fallire in termini di obiettivo finale, sempre con grandi cifre. E tutto quello che vuoi. Invece Cuban forse Kid. Vabbè, ma insomma era normale, ha preferito mettergli a fianco quella cima cestistica di Kairi Irving e, e quindi niente. questa cosa non è successa, rimane lì, ma va bene così, e, non lo so, io lo vedevo benissimo ai Mavs, non so, so se a te piace la coppia Irving e Doncic. Eh, ma...
0: Allora, eh, questo sì, è l'altro punto, tra l'altro, anzi no, ne parliamo subito, c'è stata una trade questa notte proprio, Grant Williams è arrivato ai Dallas Mavericks in una trade a tre squadre con, che coinvolge sia i Boston Celtics, ovviamente i San Antonio Spurs, quindi cosa succede? I Dallas Mavericks ottengono Grant Williams e due scelte al secondo giro, i Boston Celtics ricevono tre scelte al secondo giro, i San Antonio Spurs prendono Reggie Bullock da Dallas e una Pick Swap, pick swap 2030. Grant Williams entra proprio in in questo sistema in cui hai due grossissimi, due accentratori, due palleggiatori, eh, due creatori dal palleggio come Luca Doncic e appunto Kerry Irving, rinnovato anche lui, 126 milioni in tre anni. E come si può incastrare? Secondo me Dallas ha bisogno di tiro da tre, difesa e appunto... Grant Williams adesso, lecciando da parte il siparietto Butler, lo vedo comunque un giocatore che si gasa, che potrebbe dare qualcosa in più anche a Dallas, tira con il 40% da tre punti, quindi a proposito di quel tiro da tre, e potrebbe essere un giocatore oh, buono da mettere dentro, sia vicino alla stella eh, Doncic, sia a quel pazzo di Kyrie Irving. Intanto mi ricollego sia alle st- al a loro due mi collego lui, sia Doncic e um, Irving sia appunto come Grant Williams potrebbe incastrarsi all'interno visto che parliamo di una trade successa stanotte
1: Sì, ma sì. allora io l'unica se non cresco di questa trade è perché Boston ha dato via Grant Williams per due etti di prosciutto cotto perché praticamente non, non lo ha so. preso niente in cambio io capisco no. che lo vuoi dar via per, ma per prendere qualcosa altrimenti, boh, tre seconde scelte ma che ci devi fare? Però a parte questo per Dallas è una buona presa. Il problema di Dallas per quanto mi riguarda è un altro. Tu puoi prendere anche i migliori tiratori eh, dagli angoli, poi, perché tanto da lì puoi tirare se giochi con Irving e Doncic. Ma il problema è che fino a che si gioca con 70% dei palloni a, a Doncic e 30 a Irving che se la palleggiano per 18 secondi giocando pick and roll, ripick, ripick, isolation, post, eccetera, eccetera. E tu devi stare fermo nell'angolo 23 secondi, poi ricevi, tiri. Quello che succede, succede, devi tornare in difesa, coprire i buchi dei de quei, de quei due davanti. Aiuta, recupera. Nessuno che gira, difendi, difendi, difendi. Torni di là e ti ripiazzi in angolo un'altra volta. Fermo, 23 secondi e quelli palleggio e tu tiri. Non funziona perché non è la percentuale che fa andare la palla dentro, è quanto tu ti senti coinvolto nel gioco quante volte tu tocchi la palla, la tieni per un secondo, un secondo e mezzo, come tu ti muovi, esci da un blocco una volta, una volta in allontanamento, una volta in avvicinamento, non puoi mettere le radici nell'angolo destro nell'angolo sinistro, nessuno mette in dubbio che ricevi con 130 metri di spazio, ma a volte ricevere con 130 metri di spazio, e chi gioca lo sa, ti può mettere anche fuori ritmo, ed è proprio questo il caso, quindi per quanto mi riguarda, io sono abbastanza netto, Irving e Doncic, non vanno bene insieme ma se Doncic non cambia modo di giocare difficile che qualcuno vada bene insieme a lui è ovvio che il giocatore che gli devi mettere a fianco è un giocatore di pick and roll un rollante sostanzialmente e uno l'hanno preso da Sacramento Holmes eh, che è un discreto giocatore lì si tratta però di costruire anche un sistema difensivo una mentalità e un sistema offensivo in cui è fuori di dubbio gli ultimi minuti quello gioca in isolamento perché è uno dei giocatori se non il giocatore più forte della Lega a fare quello ma non ci puoi fare tutta la stagione 82 partite e tutti i playoff se va benissimo elimini Phoenix come è accaduto recentemente eh, cacciando fuori la testa di serie mi pare numero uno se va male due stagioni so. come, sì se va male, finisce come quest'anno. Detto questo, la cosa buona che hanno fatto i Mams, che secondo me sono mossi tutto sommato in maniera corretta, è stato il rinnovo di Irving, non tanto sulle cifre, che sono giuste, ma sulla lunghezza del contratto, che è sì. di soli tre anni, mentre di solito i giocatori importanti cercano il quinquennale, questo lo rende scambiabile e meno vincolante, quindi in realtà bravi, adesso se Kid decide di utilizzare lo stesso cervello che usava per giocare anche per allenare, magari vediamo qualcosa di decoroso in campo.
0: C'è da dire che, eh, questo è sempre perché sono uno positivo, hanno l'off-season per lavorare bene sulla loro chimica, però c'è eh sì, anche... no, dire...
1: Don Cirving li vedo proprio presentissimi sì. in off-season. Penso che l'altro... si presentino proprio tirati e sul pezzo, eh.
0: Guarda, ho visto una foto di Don Cic, era veramente tirato, sembrava un altro giocatore, poi magari era un fake, come al solito fotomontaggio, però l'ho visto molto più in forma. Eh, però sì, dall'altra eh, Irving è sempre scambiabile, è comunque, ha comunque 31 anni e cioè, lo muovi facile anche a metà anno se vedi che le cose non vanno. Ci potrebbe essere l'altra questione del tipo canta basket, non lo so, però ipotizza che al contrario è Don Cic che cioè a una certa si rompe le scatole della situazione e a metà anno vuole essere ehm, scambiato lui al posto di Irving e in quel caso tu puoi ripartire sempre da
1: Cari. no in quel caso puoi ripartire prendi l'aereo, atterri a Ciampino la macchina arriva (ride) Riccia e te butti le sotto se quest'anno oggi ci chiede lo scambio non scherziamo non lo può fare, non lo farà piuttosto gli mettono in squadra i fratelli Draghi, c'è Blasic e tutto il resto della Slovenia per farlo rimanere No, questa cosa secondo me e i MEVS non, non ci vogliono neanche pensare Beh, ogni
0: anno però un po' di mal di pancia c'è quindi non è detto cioè, potrebbe esserci sì, però almeno un
1: altro anno dai, se lo fa penso <ride> che quest'anno a meno che non va proprio tutto a rotoli lui possa chiedere lo scambio sarebbe, sarebbe veramente grave il sistema sanitario di Dallas andrebbe al collasso a causa dei, <ride> eh, dei tifosi dei MEVS in depressione cosmica No, secondo me no, hanno fatto quello che dovevano fare mh, per me funzioneranno benino eh, perché comunque in regolazione le partite le vinci dopodiché si smontano eh, ai playoff se non si smontano prima Grant Williams è una buona presa ma non è la presa che ti cambia questa questione come sarebbe stato Draymond Green perché io veder giocare Draymond Green e Luca Dolcic che sono due conoscitori e comprensori che non è italiano di pallacanestro pazzeschi Mi avrebbe veramente veramente stuzzicato. Metti la mentalità di Green nella squadra di Doncic, ci sta tipo il Big Bang. Però quello che può nascere dal Big Bang è tanta roba. E comunque Doncic adesso, a parte eh, le mie battute, sempre, non è uno che non ha voglia di vincere, al momento è uno che non ha voglia di applicarsi in una Lega dove secondo me deve ancora trovare dimestichezza con la lunghezza delle partite, della stagione con i riflettori, con alcuni comportamenti col fatto di essere una mega super gigastar per 8-9 mesi però è un vincente lui nel DNA lui vuole vincere, lui rosica quando perde secondo me Dremon Green sarebbe stata la spalla perfetta
0: A proposito di Dremon Green a proposito di squadre che hanno mantenuto il loro core anche i Milwaukee Bucks sono rimasti bene o male gli stessi, o meglio, hanno rinnovato i loro due principali giocatori, e cioè Chris Middleton e Brooke Lopez, che rimangono quindi con Giulolidi, Antenokumpo, eccetera, eccetera. Quindi anche loro hanno ripreso il loro core della squadra. Brooke Lopez, lui, ha 35 anni, rimane eh, il finalista per il premio di miglior difensore, è un grande rimprotet- rimprotector che comunque aiuta anche Antenokumpo in difesa, però io quello che dico è, prima o poi il crollo fisico a questo grande giocatore arriverà e la schiena è sempre un'incognita perché il 2021-2022 ha saltato, mi sembra, la stagione e comunque cioè, potrebbe rompersi, spero per lui di no, però ecco, prima di, Bru- eh, prima di parlare di Middleton, Brooke è una certa il calo ti deve arrivare, io questo dico non so se è la scelta giusta per i Bucks comunque non è il contratto che li azzopperà definitivamente quel, questo rinnovo ecco
1: no quello che tu dici è vero ehm, però diciamo così tu c'hai una squadra che deve vincere c'hai un lungo che è perfetto per giocare con Antetokounmpo perché la, il punto è sempre cosa tu puoi avere se non prendi Bruce Lopez, puoi avere un 5 un centro che gioca con Giannis e quindi che deve aprire il campo tirare da tre da paura e difendere il ferro perché per il sistema difensivo che hanno impostato Lopez o va in show sui pick and roll o se Antetokounmpo va in show in raddoppio sui pick and roll e lui protegge il ferro eh, ce l'hai uno che fa in, sostanzialmente il 3 and D in difesa in questo modo? No, non c'è in ambience ne so pochissimi e non li prendi, quindi per me hanno fatto benissimo, il rischio che lui eh, si rompa, c'è, ma comunque è una squadra in cui puoi giocare poco, puoi gestire il minutaggio, sono poche le partite fondamentali. Ricordiamo che quest'anno si è comunque rotto anche Antetokounmpo nella serie con Miami. Peraltro credo che, eh, hanno anche cambiato allenatore, la strategia principale del nuovo assetto sia semplicemente quella di non prendere i Magliabichitta al primo turno poi per il resto mm-hmm. va bene tutto io credo che questo sia il loro unico obiettivo nell'arrivare ai playoff diciamo arriva prima, secondo e terzo non ne frega niente basta non prendo mai al primo turno soprattutto se il Miami ma poi ci arriviamo dovesse appena appena rinforzarsi eh, però secondo me è una presa giustissima sinceramente così come quella di Middleton su cui paradossalmente io avrei più dubbi nel senso che Middleton ha un ruolo dove il minutaggio è più fondamentale di Brooks e quest'anno non è stato bene però anche lì eh, c'è una questione secondo me anche di riconoscenza che comunque fa di te un certo tipo di società per cui i free agent in futuro ti guardano in un certo modo, quindi tutto sommato diciamo Milwaukee è stata noiosamente giusta e ha fatto tutto quello che doveva fare, proprio in linea con il modo in cui gioca, noioso e giusto, secondo me.
0: Sì, sì, assolutamente. Diciamo che io non so se riuscirà mai, io lo vedo un po' una situazione di Middleton come quella di Clay Thompson a Golden State, cioè un giocatore che comunque ha avuto un, un, import, un infortunio importante, sta ritornando. Ha giocato una nuova, una stagione fra alti e bassi, direi più, più bassi che alti, comunque: 15 punti, 31% al tiro. Non è stato, ovviamente, il giocatore del, del titolo NBA. Però, come dici tu, da una parte mh, cioè, ci sta averlo riconfermato e tu speri che almeno adesso un po' dopo la, la stagione di assestamento da ritorno all'infortunio, che era quella precedente, adesso va un po' a ritrovare una forma fisica buona e fare quelle diciamo giornate alla Clay Thompson magari non sempre è il Clay pre-infortunio però ti dà un supporto maggiore 18-20 punti a partita riesce e comunque era uno dei dei free agent più più ghiotti dell'estate tra una cosa e un'altra quindi ecco io lo vedo un po' simile alla situazione Golden State con Clay Thompson cioè giusto magari per Milwaukee aspettarlo e farsi un altro anno almeno tanto sono tre anni a 102 milioni non è un contratto lunghissimo
1: No, sono d'accordo, l'unica cosa che non condivido è che secondo me Golden State eh, non avrebbe voluto davvero aspettare Thompson, Addo- non, non vorrebbe continuare ad aspettare Thompson, deve perché è giusto così e quindi lo massimizzi. Mentre io credo che Luoghi proprio volesse e dovesse aspettare Middleton perché a mio parere ce n'ha ancora un po' di, là di più. E poi è proprio decisivo, cioè se Golden State senza Thompson comunque può giocare i Bucks senza Middleton per me non competono a livello di contender che è il livello che rispetta perché se tu giochi in questa maniera così noiosa poi giustamente vuoi vincere se non è senza Middleton non c'è proprio modo di vincere lì assolutamente
0: Allora, l'altra grossa squadra è i campioni NBA questo c'è, c'è da dire che hanno perso un po' per strada eh, tutti i giocatori della loro panchina principali fra cui il loro grosso sesto uomo che è stata la presa geniale di Denver, con cui poi che ha contribuito a vincere il titolo, cioè Bruce Brown che finisce a, a Indiana. Indiana. E secondo me cosa succede? Succede che è una sorta di responsabilizzazione per, per Bruce Brown, cioè hai fatto una grande stagione a Denver, hai vinto il titolo NBA. Denver non ti poteva dare i soldi che tu volevi, e quindi adesso ci si aspetta perlomeno. Un, un salto dal punto di vista della posizione eh, all'interno delle gerarchie dell'NBA. Non ti dico che debba entrare in un top 100 di NBA, è eh, Bruce Brown, parliamoci chiaro. Però ecco, la vedo una mossa di responsabilità. Cioè lui, voglio avere un ruolo più importante all'interno di una squadra NBA, e quindi vado a Indiana dove c'è Ali Barton che mi può, far, mi può regalare tantissimi cioccolatini Ecco, uno step successivo per lui, una crescita a livello, quella che sarebbe la nostra crescita lavorativa, la vedo un po' anche per Bruce Brown.
1: Sì, io pure ho accettato recentemente un'offerta agli stessi dollari di Bruce sì. Brown, <ride> peraltro, quindi mi sento di condividere eh, il suo passaggio indiano. No, no, lui secondo me fa bene, perché è proprio come dici lei, a parte che per me è un mito, perché ha iniziato... Eh, mi pare a Brooklyn che faceva solo il bloccante e rollava essendo altro un metro e tre e poi saltava poi è arrivato a Denver e continuava a fare quella cosa benissimo però chiaramente sotto taglia, ha iniziato a tirare da tre, a palleggiare, a portare la palla a girarsi uno contro uno ha detto ma quello è lo stesso Bruce Brown non lo so sia quello vabbè perché da prima abbiamo parlato di Brooke Lopez che ha iniziato la sua carriera eh, che tirava come il centro della due armena e l'ha finito che tira non dico come Clay Thompson, ma insomma è un giocatore, eh, forse il miglior centrotiratore nel, nel suo prime di tiro. Quindi figurati se non può farlo Bruce Brown, che è molto più giovane, l'ha fatto da un anno all'altro, è un giocatore molto bello, peraltro anche lui era stato accostato a Dallas e se sarebbe stato utile a Indiana, è giusto, va nella squadra di Ali Barton, di Turner, se Turner rimane, un bel progetto, ha più importanza, dopodiché se mi devo giocare la fish lui è passato all'incasso il suo ruolo giusto è quello che ha avuto quest'anno quinto, sesto nella rotazione eh, di una squadra che vuole competere per il titolo, non è il caso di Indiana però è più che giusto andare a provarci, quindi bravo lui Denver, eh, si perde un pezzo però quando vinci il titolo è abbastanza impensabile che confermi tutta la squadra quindi tutto sommato qualcosa dovevi perdere lo sapevi vediamo tra draft, crescita dell'altro Brown, quello che si scrive come un rasoio e nuovi accorgimenti che può avere Mike Malone o che può portare questa free agency al mercato tutto sommato Denver mi sembra rimanga competitiva anche con questa buona grossa perdita
0: Assolutamente, anche perché il quintetto rimane lo stesso quindi, che è uno dei quintetti più forti se non il più forte dell'NBA quindi ci sta e Alla fine è sempre stata una, una rotazione da, da sette giocatori, otto massimo, quella nei playoff. Quindi, comunque Bruce Brown lo puoi sostituire. Ti rimangono al momento eh, DeAndre Jordan, il mitico Christian Brown, dove speri appunto un, un, che speri un, di un suo salto. Eh, Reggie Jackson, anche lui, le scelte e secondo me stanno aspettando di vedere quello che rimane dal mercato dei free agent e poi fare quel colpetto low cost che però ti dà nuova linfa in più nuova benzina per la tua panchina cioè secondo me stanno un attimo aspettando dicono tanto noi abbiamo cinque fenomeni eh, titolari la nostra panchina bene o male rimane la stessa vediamo un attimo chi, chi riusciamo a prendere
1: all'ultimo secondo sì, e sì, mi sembra anche un ragionamento sinceramente eh, corretto. Hai vinto il titolo, confermi il core, punta di tutto, anche perché l'hai vinto bene, l'hai dominato, quindi che vuoi di più è giusto così. Si è mossa poco, al contrario della squadra dell'Arizona, che eh, adesso mi, mi prendo sì. io l'introduzione di questa perché voglio fare Vai. una denuncia pubblica. Non è possibile che esista. Cioè, in America alcune regole sono peggio delle tasse in Italia, praticamente diventa una roba volontaria. C'è cioè questo tampering per cui in teoria tu non puoi parlare con i free agent fino alla mezzanotte del giorno X, mezzanotte e 2 del giorno X, Phoenix firma 12 giocatori e dici. Ma 12 giocatori in 120 secondi? vuol dire che tu hai parlato per 10 secondi con ogni giocatore? Com'è possibile questa cosa? Incredibile, queste regole che l'Anbia si inventa proprio a buffo completamente. Però, insomma, Phoenix, eh, con il suo quartetto cetra di Durant, Durante Bill Leighton, che secondo tutti verrà scambiato, secondo me invece inizia lì la stagione, ha, me- ha preso una serie di figurine. Fondamentalmente ha perso Okogi, e-, e io credo le metterà a giro nell'angolo per vedere qual è quella che tira meglio e che difende meglio meglio all'angolo e che poi difende meglio quando torna in difesa. Questa è stata sì. la mossa di Phoenix. io direi. Sì.
0: L'altro, diciamo, fra tutti i suoi, diciamo, le sue pesche c'è Eric Gordon, come al solito, che io ogni volta che vedo Gordon dico ma questo ancora gioca, ancora gioca, evidentemente sì, ancora gioca, cioè nel senso che me lo ricordo da una vita in NBA, invece tutto sommato, cioè non è, è non è ancora un super veterano Judoni Saslem. però per me c'è quell'idea che Eric Gordon sta in NBA tipo dal 15-18, che andrà a fare la guardia titolare, eh, insieme appunto a Devin Booker, che a questo punto partirà da Poingard, Eric eh, Gordon, Bradley Bill, Kevin Durant e DeAndre Ayton. Pure secondo me lui, considerando anche che è una squadra un po', non è così massiccia, cioè DeAndre Ayton ce lo devi avere sotto canestro, perché Durant se ti gioca da quattro,
1: eh, eh, non è solo no, è sto chiaro, sì, ce,
0: ce la devi avere per forza un giocatore Sì, così. il problema è
1: la rotazione cioè, se tu dai via Aiton e non prendi un altro centro prendi due o tre giocatori al posto di Aiton più scarsi eh, o comunque con contratti inferiori però devi allungare drammaticamente la rotazione per questo e... ci rinunceranno però la stagione io credo la inizino anche perché l'allenatore è nuovo vorrà, vorrà vedere anche cosa succede C'è Bill, quindi io ci credo abbastanza che la inizino così. Non ci credo che la finiscano
0: assolutamente. E allora, niente, diciamo che eh, l'ultima cosa importante che mi ero appuntato anche, che ti volevo dire, era sia Russell Westbrook che viene, ehm, che rifirma con i Los Angeles Clippers il caro Westbrook, due anni, 8 milioni di dollari complessivi, quindi sono. quattro a stagione
1: speech, rispetto a
0: quelli che andiamo prima eh, esatto quindi tutto sommato con i Clippers sembrava aver trovato la sua la sua dimensione aspettando di capire un po' che cavolo succede dentro, quella, que, dentro quell'eterno what if della storia perché comunque i Clippers potevano tranquillamente arrivare in finale NBA quest'anno se avessero avuto meno almeno Leonard intatto figuriamoci pure Paul George e alla fine secondo me Russell ha trovato un po' questo suo equilibrio e ci sta che abbia rifirmato. Alla fine la città l'ha accolto bene. È sempre una situazione particolare quella di Westbrook che dove arriva sembra sempre che faccia disastri. Spero per lui che almeno... Sti due anni possa trovare un po' di tranquillità con i Clippers a parte le offese lui ecco io no, a livello personale, di... personale voglio empatizzare un po' con li Rass li vogliamo
1: tutti bene però eh. cioè, sembra a parte come si veste ma insomma sembra una persona bella, bella. come gli altri spogliatori poi poveri tifosi dei Clippers io cito il mitico avvocato buffa piove, la ragazza mi ha lasciato e tifo Clippers, cioè sono sempre rotti, quando fanno le cose fatte bene se ne rompe un altro, e sì. il lockdown e la bo- cioè, di tutto quindi, no, poveri Clippers la firma ci sta eh, dobbiamo stare nei 48 minuti, quindi stiamo chiudendo io vorrei dire che l'NBA omaggia l'Eurolega e si va a prendere gli MVP delle ultime due, pa- due annate, Mitzic che va con la OMA, secondo me però renderà il giusto e Vezenkov che va a Sacramento e insieme al rinnovo di Sabonis invece secondo me è una bella presa per Sacramento non parliamo di un cambia a stagione però piacevole e io sono molto curioso di vedere come vanno questi due MVP dell'Eurolega molto diversi tra loro perché Mitzi c'è un giocatore American style e Vezenkov molto meno come vanno in NBA sono davvero curioso però la notizia almeno per me più bella aspetta, è... aspetta Luca
0: quindi puoi darci già una tua una tua come si dice un, una tua previsione su entrambi perché su Doncic ti hai riespresso andò <ride> in un certo modo quindi puoi tu, darci tu, la tua su, nuova tu, vuoi,
1: tu mi vuoi proprio far odiare <ride>
0: voglio, voglio un'altra birra
1: <ride> allora io dico che Mitzic malino Vezenko benino però Mitzic in realtà ha le carte per stare in NBA proprio come tipo di giocatore è che secondo me a Oklahoma dove c'è comunque Shea dove comunque oddio giocano anche un bel basket no ci starà bene però ecco lui è uno da tanta palla in mano pick and roll, tanti tiri secondo me se devi giocare tanti pick and roll e tanti tiri in NBA magari trovi qualcuno meglio di Mitzic per farlo a meno che non decidi di cambiare il suo di giocare è un po' il concetto di Mike James cioè se lo vieni a fare in Europa è ovvio che sei il giocatore se lo vai a fare in America sei uno dei giocatori lui però ci sta che provi io non credo che riesca a fare quello step up eh, per dire divento il giocatore di Oklahoma che si spara i pick and roll e eh, che crea dal palleggio secondo me. no, mentre Vezenko è un giocatore di sistema che ti può giocare da 3 da 4 alto grosso, esce dai blocchi riceve sugli scarichi, gio- gioca il post apre il campo, secondo me è molto utile in un sistema Diciamo di pallacanestro un po' più simile all'Europa, dove la palla la toccano in tanti, eccetera. Quindi, sì, volete un altro dei miei pronostici alla Paolo Fox, ubriaco? Mitzic negativo, Vezenko molto meglio. Sì,
0: ce l'ho. Perfetto, perfetto. E poi allora, volevo chiudere, vai. però,
1: io con il ringraziamento alla eh, prima scelta assoluta del draft che ha fatto praticamente. Un, come si dice, un endorsement alle Minors perché è entrato in campo 245 centimetri di apertura alare, 300 metri di altezza ha fatto 60 tiri ne ha sbagliato 59 eh, nella prima apparizione in maglia sverse quella che si fa contro e cioè, qui in campo e ti ricchi così per far vedere quanto sei forte, non ne ha preso uno poveraccio quindi grazie Wemby che hai fatto questo diciamo, questo grande atto di amore verso le minors. Adesso, per favore, inizia a fare canestro, perché io quella foto che ho visto di lui a cena con, eh, con Tony Parker mi ha fomentato tantissimo e spero veramente in un grande futuro per questo pterodattilo clamoroso.
0: E tra l'altro, giusto proprio per chiudere, sembrerebbe l'esordio essere, essere proprio domani, perché noi stiamo registrando 6 luglio, quindi in teoria la prima data l'esordio anzi di Wemby Adembayo dovrebbe essere il 7 luglio nella partita fra Spurs contro Hornets che tra l'altro sarà quindi prima scelta NBA contro seconda scelta NBA ed è già scoppiettante come inizio quella si potrebbe recuperare vedremo qualche highlights sicuramente posteremo qualcosa un recap sui nostri canali social e lo faremo assolutamente
1: anche perché la seconda scelta in via dopo aver detto che Jordan è un vecchietto Paul George è il got lui è fortissimo eccetera sta facendo una Summer League ubriaco dove perde solo palla e prende qualche rimbalzo quindi speriamo che si riprenda, altrimenti per gli Hornets non la vedo proprio proprio benissimo. Chiudiamo con questa eh, promessa di Andrea che si andrà a vedere tutta la partita Spurs-Hornets di Summer League e ci dirà le sue impressioni su questo spettacolo incredibile.
0: Prossimo episodio, faremo i 10 minuti, rubrica Angolo-Wemba-Nema, dove vi racconteremo esattamente cosa è successo in quella partita.
1: E diteci qual è la partita, l'azione che vi ha cambiato il modo di vedere la pallacanestro e che ancora vi portate eh, con voi. E se volete venirla a raccontare qui nei nostri studi eh, di Las Vegas, eh, perché questa rubrica AmarCord, eh, l'azione o la partita che mi porto dentro, la la continueremo. Fateci sapere anche se fa schifo, eh, perché tanto la continuiamo uguale perché io almeno di una partita devo guardare
0: e anzi sarà lo special sarà l'altra rubrica speciale del prossimo episodio quasi sicuramente a meno di eventi cataclismatici tipo Damian Lillard e Miami Heat che ne so potrebbe succedere da un momento all'altro dici di...
1: no dici <ride> che la, la story su Instagram con la canzone <ride> di sottofondo Miami Miami il commento <ride> di batter e queste cose stupide che sanno fare solo in America davano per caso un piccolo indizio quella già potrebbe
0: sicuramente sicuramente e
1: mo che l'ho detto come minimo va. Ma a New York
0: a New York bello con Branson
1: non sarebbe male
0: non sarebbe male
1: grazie a tutti grazie a tutti ciao ciao